0: Ordnung ist wirklich deine geheime Power.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Sigrid Neudecker.
0: Hallo, mein Name ist Sigrid Neudecker, ich bin Journalistin und Autorin und habe gerade ein Buch geschrieben für Putzmuffel und für Menschen, die mit Putzmuffeln zusammenleben.
1: Wochenenden mag ich eigentlich ganz gern, aber dann taucht immer diese Frage in meinem Kopf auf. Müssen wir schon wieder putzen? Bad, Küche, Klo, irgendwas ist ja immer dreckig. Unter der Woche fehlt halt oft die Zeit zum Saugen oder Staubwischen, weshalb es samstags bei uns oft alle Zimmer nötig haben. Und dann muss ich meine Freizeit wieder fürs Saubermachen nutzen und mein Putzfrost steigt. Dabei lässt sich das meiste mit wenig Aufwand nebenbei erledigen, sagt Sigrid. Wie wir uns viel Arbeit ersparen und unsere Wohnung entspannt sauber halten, erklärt sie in dieser Folge. Sigrid, hast du nie in einer dreckigen Studentinnen-WG gelebt? Hast du dich nie mit deinen Eltern über ein chaotisches Kinderzimmer gestritten?
0: Ich habe nie in einer WG gelebt, das stimmt. Mit meinen Eltern Gott sei Dank nie gestritten. Wir mussten allerdings zu Hause auch nie putzen. Wir mussten irgendwie halbwegs unser Zimmer aufräumen. Aber geputzt hat immer leider meine Mutter. Das hat sie uns auch nie so richtig beigebracht. Und streiten tue ich mit meinem Mann übers Putzen. <lacht> so ist auch das Buch entstanden <lacht> übrigens. Ähm,
1: aber wenn du jetzt sagst, die, das, äh, die wurde das nicht beigebracht als Kind, wie bist du denn ein sauberer Mensch geworden? Wie hast du gelernt, deine Wohnung wirklich ähm, sauber zu halten? Welche Erkenntnisse haben dir beigeholfen?
0: Also wenn du deine erste eigene Wohnung hast, dann willst du, glaube ich, die einfach auch hübsch haben und dich drin wohlfühlen. Und dann kommt das irgendwann, glaube ich, automatisch, dass du halt
1: auch Putzt. Ja, hübsch haben wollte ich meine erste Wohnung auch, aber nicht hübsch machen. Also <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch hat doch auch so eine persönliche Hassaufgabe in der Wohnung. Also ich mag überhaupt nicht dieses, wie nennt man das, das Bodensieb des Geschirrspülers, wo diese ganzen Essensreste drin hängen, sauber machen. Drückst du nicht, dich nicht auch vor irgendwas immer wieder?
0: Ja, ich bin jetzt kein großer Fan vom Toiletteputzen. Aber das geht ja eigentlich auch schnell. Und wir sind ja eigentlich... Alle erwachsenen Menschen und ich drücke mich vom Steuermachen, ich drücke mich vor so vielem. Das ist vielleicht auch mein das Geheimnis meines Putzerfolgs. Ich bin eine schwere Prokrastinatorin. Und wenn ich einen ganz langen Artikel schreiben muss, einen schwierigen, Stattdessen putze ich lieber die ganze Wohnung und deswegen sind, kann man bei mir erkennen, äh, an der Sauberkeit der Fenster kann man erkennen, wie viel ich gerade zu tun habe.
1: <lacht> okay, für dich ist Putzen das geringste Übel. Es gibt aber Online-Umfragen, die auf andere hindeuten. In einer war ein Ergebnis, dass knapp ein Drittel der Befragten gesagt hat, Putzen ist eine der schlimmsten Aufgaben in der Wohnung. Ein Viertel hat aber angegeben, dass sie dabei gut abschalten können. Ja. Da würdest auch du dich zuordnen? Absolut.
0: Man kann... Sich Putzen wirklich schön meditativ gestalten. Da musst du ja nicht wirklich nachdenken. Wenn du das einmal halbwegs drauf hast und das nicht zu kompliziert denkst und nicht zu sehr drüber grübelst, was du jetzt am besten wie machst, dann ist das eine wunderbare Tätigkeit, den Kopf frei zu bekommen. Und ich bekomme die besten Ideen beim Putzen.
1: Jetzt denken wir mal an Menschen wie mich, die sich vielleicht auch eher in diese andere Kategorie bei der Online-Umfrage eingeordnet hätten. Ich putze regelmäßig, ja, weil meine Wohnung eben sauber sein muss, aber ich habe da meistens nicht große Lust drauf. Wie halten wir putzfaulen Menschen denn vielleicht unsere Wohnung auch schon mit weniger Aufwand sauber, dass wir gar nicht so häufig putzen müssen?
0: Also mein weltbewegender Geheimtrick ist ja einfach weniger Dreck machen. Das klingt jetzt relativ einfach, aber ähm, für manche Menschen ist das... Tatsächlich eine Erkenntnis. Also, dass man zum Beispiel in der Küche, wenn man mit einem Löffel durch die Gegend marschiert, dass man die Hand drunter hält. Oder dieses alte Mantra unserer Mütter, dass wenn wir uns ein Brot mit ins Wohnzimmer nehmen, dass wir halt doch einen Teller dazu nehmen und dann nicht die Krümel in der halben Wohnung verteilen. Und mit solchen kleinen Tricks, wenn man einfach so ein bisschen, ich nenne das Schmutzbewusstsein, entwickelt, dass man halt erkennt, wann ein Fleck entsteht und wann Dreck entsteht und das dann verhindert. Dann hat man einfach schon einmal sehr viel geschafft.
1: In deinem Buch behauptest du ja auch, dass Putzen zur Hälfte im Kopf stattfindet. Meinst du dann genau das damit?
0: Ja, es ist wirklich, wenn du einfach ein bisschen nachdenkst, tatsächlich wo, wo Dreck entsteht und wie Dreck entsteht. Zum Beispiel, also bei uns ist die Küche halt immer ein Schlachtfeld. Wenn man darauf achtet, dass die Zwiebelschale auch tatsächlich im Müll landet, die haben ja super Flugeigenschaften, diese Zwiebelschalen und die segeln dann gern so knapp am Mülleimer vorbei. Wenn man da einfach ein bisschen Augenmerk drauf legt, muss man sich schon einmal weniger bücken, um das Ding dann auch wieder aufzuheben.
1: Wo du jetzt die Küche auch schon ansprichst, wer räumt da eigentlich auf? Die kochende Person oder die bekochte
0: ja, das ist eine <lacht> hochphilosophische hoch Frage, über die wir jetzt drei Stunden diskutieren könnten. Üblicherweise ist es so, der, der kocht, muss nachher nicht die Küche machen, weil der hat ja jetzt eh schon sozusagen die, unter Anführungszeichen, Arbeit des Kochens erledigt. Aber bei uns zumindest ist es so, dass eben auch dieser Lerneffekt besser zur Geltung kommt, wenn derjenige, der kocht, danach auch die Küche putzen muss, weil er halt sieht, was er, ich sag's jetzt mal böse, was er angestellt hat und wo was daneben gegangen ist. Und dass es äh, vielleicht doch besser ist, auf die Pfanne einen Deckel zu tun, damit du nicht hinterm Herd dann diese ganzen Fettspritze hast. Ich glaube, die Fettspritze übrigens, das ist das, wovor ich mich drücke, weil die sind echt fies.
1: Wie gehen die denn weg?
0: Die gehen am besten weg, wenn du es wirklich direkt nach dem Kochen, wenn das Fett noch so quasi so ein bisschen weich ist, wegwischst. Und je länger du sie dranlässt, umso, umso mehr verhärtet das Fett und umso eher musst du dann echt mit dem Stemmeisen oder mit dem Presslufthammer ran.
1: Du bist ja eigentlich Verfechterin davon, gar nicht so viele Putzmittel zu benutzen. Eigentlich möglichst Wasser, habe ich in deinem Buch gesehen. Mhm. Kommen wir dann bei Fett auch weit genug?
0: Wenn du es gleich direkt äh, nachher machst, mit einem Mikrofasertuch, die ich sowieso heiß und ich liebe. Äh, Mikrofasertuch, und das hältst, machst du nass, aber halt mit warmem Wasser oder möglichst heißem Wasser, weil das, löst, das macht das Fett dann auch noch ein bisschen geschmeidiger. Und wenn du es direkt nach dem Kochen hinten abwischst, dann pff, brauchst du dort meines Erachtens nicht einmal ein Seifenreiniger. Kommen
1: wir jetzt aber nochmal zurück zu dem, wie wir erst gar nicht so viel Dreck machen. Du hast eben schon gesagt, so, so ein paar kleine Gedanken wie Hand oder den Löffel halten, nur auf den Teller krümeln, mhm. beim Kochen einfach gleich nebenbei sauber machen. Gibt es bei dir zu Hause sonst noch irgendwelche Regeln, um die Wohnung gar nicht erst verschmutzen zu lassen? Oder hast du in dir drin... So, so Verhaltensweisen verinnerlicht?
0: <lacht> mein Mann würde jetzt sagen, ja, ich, ich erstelle jeden Tag eine neue Regel. Ich fürchte, ich habe sie tatsächlich verinnerlicht. Ich versuche alles möglichst bald wegzuräumen, zum Beispiel keine Wäscheberge sich auftürmen zu lassen, nach dem Ausziehen am Abend oder Umziehen. Wenn man die gleich wegräumt, dann können die Berge auch nicht so hoch anwachsen. Es ist halt wirklich dieses, dass du alles möglichst in kleine Teile zerlegst und dann ist es nicht mehr so ein, so ein unüberwindbarer Berg, den du zu erklimmen hast. Wenn du immer so ein bisschen nebenher mitputzt, dann musst du jetzt auch nicht das ganze Wochenende dafür opfern, deine ganze Wohnung sauber zu machen. Aber davor würde ich mich auch drücken und fürchten, weil ich mir denke, jetzt muss ich wieder ein Wochenende dafür opfern, dass die Wohnung einigermaßen betretbar ist.
1: Also gar nicht immer nur denken, ich muss das Bad putzen, ich muss die Küche putzen, sondern nebenbei einfach mal, keine Ahnung, nach dem Essen direkt fegen. Zwischendurch mal die Spüle sauber machen, solche Dinge. Das meinst du mit in kleine Teile zerlegen?
0: Genau, zwischendurch die Spüle sauber machen. Man kann ja auch Sachen gleichzeitig machen. Ich weiß... Ähm Multitasking funktioniert äh, angeblich nicht so gut. Aber funktioniert wirklich nicht. Das ist <lacht> <lacht> wissenschaftlich erwiesen, haben wir hier im Podcast weiß, häufig besprochen. Ich weiß, ich habe es gehört. Ich habe gehört. Aber, also während ich mit meiner Mutter telefoniere, kann ich währenddessen zumindest irgendwelche stillen Tätigkeiten machen. Und das fände sie jetzt auch nicht so schlimm, weil meine Mutter macht, während sie mit mir telefoniert, macht sie gleichzeitig Sport. So ist es ja nicht. Also man kann auch gleichzeitig, man kann beim Zähneputzen, putzen hast du ja eh nichts anderes zu tun, da kannst du auch gleich das Waschbecken auswischen mit der anderen Hand.
1: Solche Sachen. Okay, du bist anscheinend wirklich eine intrinsisch motivierte Putzerin. Wenn man sich so im Netz ein bisschen umschaut, merkt man aber, wie viele Leute nach Tipps, googeln, um nebenbei sowas äh, zu erledigen. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und würde mich interessieren, was du davon vielleicht auch selber machst. Also zum Beispiel wird häufig angegeben, für alles einen festen Platz haben, soll total helfen, dass wir weniger Unordnung haben, weniger putzen müssen und auch einfacher putzen können. Machst du das auch?
0: Sagst du mir jetzt als nächstes, dass morgens die Sonne aufgeht und abends wieder unter? Natürlich, natürlich. Du sparst dir doch so viel Sucherei damit.
1: Wo liegt dein Portemonnaie?
0: Äh, meistens in meiner Tasche, ausnahmsweise jetzt hier neben mir auf dem Schreibtisch. Aber ansonsten entweder da oder dort, sonst nirgendwo sonst. Das ist ein wahnsinnig toller Trick. Du machst dir den Kopf damit leer, indem du die Sachen immer an dieselbe Stelle stellst, weil dann brauchst du überhaupt nicht mehr nachdenken, wo das ist, sondern du kannst Kühlschrank, also wo du welche Sachen im Kühlschrank hinstellst. Du siehst auf einen Blick, was noch da ist und was du nachkaufen musst. Also Ordnung ist wirklich...
1: Deine geheime Power. Ähm, ein weiterer Tipp ist, Arbeitsflächen nicht vollstellen. Sind deine Arbeitsflächen komplett frei?
0: Also du darfst jetzt nicht auf meinen Schreibtisch schauen, aber in der Küche zumindest großteils. Da bin ich ein großer Fan davon, auch in die Höhe zu gehen. Also mit so kleinen Aufbauten dann halt irgendwelche Soßenflaschen oder Essig oder so etwas halt zweistöckig aufzubauen, weil das spart dann gleich wieder Platz.
1: Und weil die Hürde dann irgendwie wegzuwischen auch viel geringer ist, wenn ich nicht 20 Sachen hochheben muss.
0: Du musst ja, also im Bad ist es halt bei den meisten Menschen, glaube ich, so, da hast du halt automatisch irgendwelche Fläschchen und die Zahnpasta und äh, dieses und jenes und das Shampoo oder was weiß ich was stehen. Und deswegen wischst du dort halt auch nicht so gern Staub weil du halt wirklich jedes einzelne Teil hochheben musst. Oder du musst einmal alles auf eine Seite räumen, dann kannst du links wischen, dann räumst du alles wieder auf die andere Seite. Also Freiheiten und, und Sachen verstauen, dass sie weg sind, hilft erstens beim Wiederfinden und hilft zweitens auch beim Putzen, weil du dann einfach mit einem Wisch die Fläche geputzt hast und fertig.
1: Und dann noch ein dritter Tipp, der häufig genannt wird, ausmisten und die Wohnung gar nicht erst vollstellen. Wie minimalistisch lebst du? <lacht> Ich sehe gerade in deinem Hintergrund, wir machen einen Videotalk, da sehe ich einen Schreibtisch mit vielen Dingen. Habe ich deinen Schwachpunkt gefunden?
0: Das ist ganz der Schreibtisch meines Mannes, aber du dürftest unseren Abstellraum nicht sehen. Den habe ich, ich glaube, im ersten Lockdown habe ich mir gedacht, boah, jetzt habe ich endlich mal Zeit, den auszumisten. Jo, das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her.
1: Aber du, du würdest unterschreiben, dass das an sich hilfreich wäre, um einfacher zu putzen.
0: Ja, definitiv. Schau, alles, was eine glatte Fläche ist, auf der nichts draufsteht, ist einfacher zu putzen. Da muss man nicht irgendwie drumherum wischen oder muss nicht Angst haben, wenn man da saugt, dass man... Ziemlich irgendein Andenken wegsaugt. und Also meine Traumwohnung wäre sozusagen lauter Schränke, in denen man alles verstauen kann und ansonsten glatte Flächen.
1: Ähm, wenn wir jetzt alle so leben würden wie du und vieles nebenbei erledigen, wie häufig müssen wir dann noch putzen? Wie häufig putzt du überhaupt so richtig bewusst?
0: Ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe keinen Putzplan. Ich putz, wenn ich einen Fleck sehe. Schlicht und ergreifend. Das Einzige, wo mein Mann und ich uns... Wirklich regelmäßig daran erinnern ist, dass wir halt am Sonntag immer die Bettwäsche wechseln und dass wir alle fünf Tage die Handtücher wechseln, was irgendwie schon ein bisschen spät ist. Experten sagen, dass man das eigentlich alle drei Tage oder nach jeder dritten Benutzung sollte man Handtücher austauschen. Also da sind wir jetzt nicht so streng. Aber ansonsten passiert vieles nebenher. Wir haben einen Staubsaugerroboter, den ich heiß und innig liebe und den schicke ich einfach vor allem ins Schlafzimmer wo er alle zwei Tage durchfahren darf und wo er alle zwei Tage auch durchaus mit Beute zurückkommt.
1: Ihr habt keinen Putzplan? Okay, kann ich verstehen. Ich habe jetzt mit meiner Frau auch keinen Putzplan. Zwei Menschen können sich vielleicht auch verbal irgendwie einfach einigen, sich aufeinander einpendeln. Also bei uns zu Hause damals in der Familie gab es auf jeden Fall einen Putzplan und in WGs hatten wir immer einen Putzplan und der war eigentlich in der Regel... Ja, war da immer so ein Raum, hatte jede hatte immer so eine Spalte und da stand jede Woche irgendein Name oder Symbol. Aber was dann so wirklich gemacht werden musste, war auch so ein bisschen Ermessenssache. Deswegen hat es mal besser, mal schlechter geklappt. Wie könnte man denn, auch wenn du jetzt kein Fan bist, aber ich glaube gerade in größeren Gruppen könnte das sinnvoll sein, einen klug gestalteten Putzplan erstellen. Worauf würdest du da achten?
0: Also es darf natürlich jeder sagen, was er am wenigsten gern Macht. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Ausgangsposition auch für die, für alle weiteren Verhandlungen. Es hilft schon mal, die Stimmung zu heben. Ansonsten muss man halt wirklich schauen, wer, wer am meisten Zeit hat und das dann so aufteilen. Ich finde auch, dass man Kinder durchaus ab einem gewissen Alter schon mit einspannen darf. Ich meine, die machen ja auch Dreck und gerade wenn Kinder von klein auf lernen, das Putzen alle Familienmitglieder betrifft und dass das nicht nur Sache von Mama ist, weil die es am besten kann, dann nehmen die auch wirklich fürs ganze Leben was mit.
1: Gibt es dann irgendwie so eine Art Faustformel, wie wir als Wohngemeinschaft oder als Familie herausfinden können, was für uns sauber genug ist? Hast du da einen Trick, wie wir vorgehen könnten? Oder einfach nur über Gespräche?
0: Ich fürchte ja, ich würde gemeinsam durch die Wohnung gehen. Und bei vielen ist es ja tatsächlich so, dass sie den Dreck nicht sehen, aber wenn sie dann darauf hingewiesen werden, dann erkennen sie ja tatsächlich. Dann würden sie selber auch sagen: Ja, das ist Schmutz. Und jetzt, wo ich es gesehen habe, würde ich auch sagen, das gehört weg. Also das ist, äh, ich glaube, bei vielen wirklich eine Frage des Blicks, der da ein bisschen geschärft werden muss, damit du erkennst, wo was getan werden muss.
1: Was würdest du denn sagen? Brauchen wir überhaupt alles zu Hause, um richtig sauber machen zu können? Also Wasser- und Mikrofasertuch, hast du schon gesagt, davon bist du Fan. Brauchen wir noch was?
0: Für mich großer Fan. Ähm, Im Prinzip sind das die wichtigsten Sachen. Staubsauger natürlich, weil pff, du willst nicht jedes Staubkrümmelchen per Hand einsammeln. Bodenwischer, also wenn du hart, harte Böden hast, Holzböden, Laminat etc., keine Teppiche, dann ist ein Bodenwischer auch unabdinglich. Das reicht im Prinzip auch schon.
1: Aber was ist mit Putzmitteln? Also, wie kriegen wir zum Beispiel eingebranntes Weg, äh, Kalk?
0: Kalk kriegst du mit Essig weg. Und da kannst du den billigsten, was ist das, Brandweinessig, glaube ich, den ich immer kaufe, in so einer Literflasche aus dem Supermarkt. Entweder verdünnt oder bei harten, hartnäckigen Flecken, direkt drauf. Also es gibt ganz viele ähm, Hausmittel wo du dann gar keine extra Putzmittel brauchst und die du teilweise wirklich zu Hause hast. Ein Seifenreiniger natürlich für alles, was fettig ist und ansonsten Essig für alles, was mit Kalk zu tun hat. Und dann ist es das auch schon. Eingebrannte Töpfe kochst du mit Waschmittel aus. Tust du suchst ein bisschen Waschmittel rein, Wasser, zwei Finger hoch Wasser, plus Waschmittel und kochst dir aus. Das löst alles. Waschmittel hat halt auch jeder, hoffentlich nehme ich an. Zu Hause.
1: <lacht> Wäre gut. <lacht>
0: ähm, und ansonsten, meine Devise ist, alles, was du nicht extra irgendwo hervorholen musst zum Putzen oder einstöpseln oder anfüllen oder was auch immer, hilft schon einmal, dass die Hemmschwelle geringer ist, einfach was zu tun. Ich habe zum Beispiel gestern, nach einem von diesen Regenschauern, die wir in Hamburg halt regelmäßig haben, habe ich einfach ein paar Fenster geputzt, weil die waren von außen so schön angeregnet, dass sie eh schon nass waren. Dann habe ich einfach ein, es gibt ein spezielles Mikrofasertuch für Fenster, das Grandioses. Ich brauchte nicht mal einen Spiritusreiniger und habe einfach drei oder vier Fenster mal zwischendurch geputzt, weil ich stattdessen arbeiten sollte. Ich gebe es auch zu, aber immerhin.
1: Okay, aber an dieser Stelle muss ich schon fragen. Also, wir nehmen jetzt hier gerade im Februar auf. Du putzt nach einem Februarregen in Hamburg die Fenster. Hast du vielleicht doch so eine Art Putzfimmel?
0: <lacht> Hatte ich erwähnt, dass ich eigentlich arbeiten hätte sollen? <lacht> nee, das war. Es hat sich ja gestern, hat sich ja Regen äh, und Sonnenschein abgewechselt. Und ich gebe zu, dass ich diese Fenster, ah, ich glaube, wenn sie einmal im Jahr geputzt werden, dann <lacht> ist das durchaus realistisch. Also ich, ich bin jetzt in den letzten Tagen schon sehr oft dran vorbeigegangen und habe gedacht, die wären jetzt wirklich endlich mal wieder dran. Und dann war gestern einfach, war es soweit.
1: Für mich persönlich ist die deprimierendste Tätigkeit im Haushalt Staubwischen. Also wir haben im Wohnzimmer haben wir so ein Riesiges Bücherregal, das ich total liebe, aber es ist schwarz und wie gesagt ziemlich groß. Und wenn ich dann unten angekommen bin, sehe ich oben schon wieder so eine leichte Schicht aus hellen Punkten. Was mache ich falsch? Lässt sich das gar nicht verhindern?
0: Ich kann dich beruhigen, du machst überhaupt nichts falsch und es lässt sich nicht verhindern. Staub ist einfach andauernd vorhanden, außer Du lebst in einem Computerreinraum, wo du dich aber immer nackig ausziehen musst, bevor du reingehen darfst, damit du nur, nur ja nichts mit mit reinnimmst. Staub ist einfach die ganze Zeit hier und der entsteht auch laufend. Also durch unsere Hautschüppchen, die sich von, uns, von unserer Haut lösen, ohne dass wir es merken, durch die Textilfasern, die wir halt bei jedem Schritt auch abgeben, da kannst du Echt nichts dagegen tun. Mein Trick bei den Bücherregalen ist inzwischen, dass ich die Bücher ganz nach vorn bis an die Kante ziehe, dass davor keine Fläche mehr frei bleibt. Der Staub bleibt halt auf den Büchern liegen, das ist ja eh klar. Aber der Großteil kommt halt dann, fällt halt hinten, wo man ihn nicht mehr sieht, runter. Und das ist jetzt ab sofort mein Trick für Bücherregale.
1: Aber wenn ich ihn irgendwie möglichst gut wegkriegen will, was würde ich dann machen? Feucht wischen?
0: Ich wisch einfach lieber feucht, weil du dann auch irgendwelche mini kleinen Flecken auch gleich mit wegkriegst, die so ein bisschen fester sind, also ich Fliegenschisse am Fenster oder sonst irgendwas, kriegst du dann auch automatisch gleich mit und musst nicht extra noch einmal gehen. Weil so ein, ein trockenes Staubtuch ist zwar auch super und hält den Staub, gut fest. Aber wenn du dann beim Staubwischen siehst, dass es doch irgendwo einen Fleck gibt, dann musst du halt nochmal rennen und deswegen
1: mache ich es gleich folgt. Ist denn Staub immer gleich Staub oder muss ich da in verschiedenen Zimmern auch Verschiedenes beachten? Muss ich manche Räume häufiger machen? Welche sind vielleicht staubanfälliger?
0: Also ich habe bei uns die Beobachtung gemacht, dass das Schlafzimmer und das Badezimmer wirklich am staubanfälligsten sind. Und das sind halt auch die Räume, in denen am meisten mit Textilien hantiert wird. Im Schlafzimmer hast du halt die Bettwäsche oder das Bett und wenn du dich jede Nacht zigmal umdrehst, fallen da halt auch wahnsinnig viele Fasern runter. Und im Badezimmer ist es das Gleiche mit den Handtüchern und oft äh, zieht man sich dort auch um. Die beiden Räume sind halt, also was den Staub anbelangt, sind die, sind die hardcore in der Küche ist der Staub fieserweise dann auch gleich noch mit Fett vermischt, weil beim Kochen ja das Fett auch in mikrofeinen Tröpfchen in die Luft steigt und sich dann schön auch abseits des Herz. also dieses, dieses Fett kommt wirklich, kommt wirklich weit und das findest du auch am, an, am entgegengesetzten Ende der Küche, findest du das immer noch auf Regalen. Und da geht es halt auch meistens noch mit einem feuchten Mikrofasertuch, aber hin und wieder musst du da die schärferen Kaliber ausfahren. Also Dunstabzugshaube, sage ich nur, die ist wirklich was für Profis und Eingefleischte.
1: Also ein Notputzmittel doch da haben.
0: Ja, also Seifenreiniger ist schon nicht schlecht auch. Aber zur Not, weißt du, bevor du nicht putzt, weil du keinen Seifenreiniger zu Hause hast, putzt einfach nur mit Wasser und zur Not mit heißem Wasser, dann geht's auch.
1: Staubsaugen mag ich eigentlich ganz gern. Ich mag dieses Geräusch, wenn das im Rohr so klackert, wenn man ah. den fetten Krümel erwischt oder wenn man irgendwie, ich weiß nicht, Sand von den Schuhen, der irgendwie im Flur... Doch reingetragen wurde, finde ich total befriedigendes Gefühl. Ja. Hat man so richtig was getan. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Oft ist es dann so, dann hat man alles weggeräumt und geht irgendwie ins Wohnzimmer und dann liegt so mitten im Zimmer so ein Sonnenblumenkern. Ich oder... frage mich auch mal, wie kommt der jetzt von da, wie kommt er dahin? Ich habe in der Küche gegessen und auf einmal nach dem Saugen liegt er da. Gibt es irgendwie eine Technik, wie man das verbessern kann?
0: Also, erstens glaube ich, das ist das wirklich eines der letzten ungelösten Mysterien der Welt. Das passiert, glaube ich, wirklich jedem so. Du drehst dich um und dort, wo du gerade vor zwei Sekunden gesaugt hast, liegt wieder was. Dann hebst du halt den einen kleinen Sonnenblumenkern, dann hebst du den halt mit der Hand auf. Es geht ja auch nicht darum, da jetzt... Perfekt zu sein, hör dir mal deinen tollen Podcast über Perfektionismus nochmal an. <lacht> es, es muss ja wirklich nicht, du willst keine Herz-OPs in deinem Wohnzimmer veranstalten. Du willst einfach nur, wenn du barfuß durchgehst, halt auf nichts draufsteigen. Und beim Staubsaugen muss man halt immer auch ein bisschen bedenken, dass der Staubsauger selber ja blöderweise auch so Luftturbulenzen erzeugt. Also das, was du vorne wegsaugst, da bläst da hinten dann alles wieder durcheinander. Das muss man eben einfach im Auge behalten. Und ansonsten hilft da, glaube ich, wirklich nur im Gegensatz zu den Staubsaugrobotern, hilft einfach nur systematisches Saugen, dass man wirklich überall war und in allen Ecken, dann hat man, glaube ich, schon viel erreicht.
1: Danke für den Perfektionismus-Hinweis, weil dann ähm, meine Taktik ist manchmal dann schon, irgendwie den Sommelung her mit dem Fuß einfach unter das Sofa zu schießen. <lacht> darf, ich, darf ich dann also doch machen. Ähm, das Bad ist neben der Küche, glaube ich, so in den meisten Wohnungen der größte Posten auf jedem Putzplan. Und in meiner ersten WG haben wir uns mal darüber gestritten, ob man mit dem Kloputzschwamm, also weil das Klo ist ja oft auch im Badezimmer, auf die bitte Badewanne nicht, zax, bitte nicht. Zax, bitte nicht, zack, bitte nicht, zack. Es ist unentschieden <lacht> ausgegangen. Und ich war halt total dagegen und habe dann einfach mit Edding Klo auf den Schwamm geschrieben. Ich merke schon, du wärst auch auf meiner Seite gewesen. Was sind sonst so absolute No-Gos für dich?
0: Ich glaube, das ist schon das Größte, Wichtigste. Ich würde wirklich sagen, das Klo kriegt exklusiv seine ihm zugewiesenen Putz, Sachen. Und die bleiben dann auch dort und werden auch nirgendwo anders gereinigt. Mir hat mal ein Geschirrspülreparateur erzählt, dass er bei einer Kundin war, die hat die Klobürste in den Geschirrspüler getan.
1: Ah.
0: Ja. <lacht> Aber das ist, glaube ich, wirklich das wichtigste No-Go. Ich versuche auch ein bisschen zu trennen, dass die Putzlappen oder die Mikrofasertücher, die für die Küchenflächen, die Arbeitsflächen zuständig sind, die sollten eigentlich nicht für Bodenwischen verwendet werden. Ich versuche da ein bisschen zu trennen, auch wenn die bei uns alle zwei Tage sowieso in die Wäsche kommen und dann wieder sauber sind, egal ob, ob sie jetzt den Boden gewaschen haben, äh, gewischt haben oder die
1: Küchenflächen. Wir können also sehr unhygienische Dinge beim Putzen tun. Wir können aber auch Dinge einfach vernachlässigen, vergessen. Jetzt im März steht ja bei vielen Menschen wieder der Frühjahrsputz an. Welche Stellen sollten wir dabei unbedingt überprüfen? Gibt es irgendwie Untersuchungen dazu? Welche Stellen wir besonders gerne vernachlässigen bei uns in der Wohnung?
0: Ich glaube, worauf man am meisten achten sollte, sind Türklinken. Also alles, was erstens mit den Händen berührt wird, und was auch von unterschiedlichen Händen, also wenn mehr Menschen in einer Wohnung leben, beziehungsweise auch wenn man hin und wieder Besuch bekommt, das, was die ja alle anfassen, sind die Türklinken. Lichtschalter. Lichtschalter auch. Klospülung machst du hoffentlich bei deinen mindestens wöchentlichen Kloreinigungsdurchgängen machst du hoffentlich die Klospülung auch gleich mit. Türoberkanten, ich meine, da greift niemand hin, aber da sammelt sich halt auch der Staub drauf und irgendwann bei einem Lufthauch fällt er dann schön runter und liegt dir vor den Füßen bei den ähm, Lichtschaltern ist übrigens interessant du musst mal genau schauen sogar dort lagert sich Staub ab
1: oben auf der Kante oder
0: oben auf der Kante also manchmal halt auch dann wenn wenn das Licht eingeschaltet ist muss man genauer schauen man muss wirklich einfach nur den Blick entwickeln also so wie andere Menschen hier einen Blick entwickeln für Flecken auf ihrem Auto kannst du auch einen Blick entwickeln, dass du siehst, wo in deiner Wohnung was getan werden muss. Und dann siehst du auch schnell, dass vor allem in den Ecken sich halt gern der Staub sammelt. Ich finde, du spürst auch an den an den Fußsohlen, wenn du mal wieder Staub sorgen solltest. Achtsamkeit ist ja ein viel genutztes Wort heute, aber ein bisschen Achtsamkeit für deine Wohnung entwickeln und halt auch mal links und rechts und nach oben, oh nicht immer nach unten auf dem Boden, sondern auch gerne nochmal nach oben schauen, ob du neue Mitbewohner in den Zimmerecken hast.
1: Es hat ja auch einfach tatsächlich sehr viel mit Wertschätzung der eigenen Wohnung, aber auch dem eigenen Leben, dem eigenen Alltag gegenüber zu tun. Ne?
0: Ich denke halt immer, wir, wir stellen uns schöne Möbel in die Wohnung, wir suchen uns tolle Tapeten aus, wir überlegen wochenlang, was für ein neues Sofa wir uns kaufen. Also wir wollen ja, glaube ich, alle schön wohnen, vor allem in einer Zeit wie jetzt, wo wir einfach wahnsinnig viel Zeit zu Hause verbringen. Und dann finde ich es eigentlich naheliegend, dass man das auch, wie gesagt, ich betone es nochmal, nicht klinisch sauber, aber halt so sauber hält, dass man sich drin oder dass sich alle drin wohlfühlen in der Wohnung. Weil das ist, ja, wie gesagt, das ist unterschiedlich.
1: In deinem Buch erwähnst du eine Studie, die herausgefunden hat, dass eine saubere Wohnung bei Frauen als Standard vorausgesetzt wird, bei Männern jedoch als positive Überraschung gilt.
0: Äh, also diese Studie hat mich echt erschüttert, ehrlich gesagt, weil das, ich meine, wir haben jetzt das Jahr 2022, das Putzen immer noch als Frauenarbeit so ganz subkutan gesehen wird und zwar nicht nur von älteren Semestern sondern sogar auch von Mitzwanzigern jährigen das allein finde ich schon schlimm dass die saubere Wohnung auch noch sozusagen als Aufgabe der Frau gesehen wird und dass du wirklich bei einem Mann <lacht> Wenn der eine schmutzige Wohnung hat, dann, dann würde das wirklich jeder erwarten. Und bei der Frau, die muss sich dann, kam in dieser Studie auch heraus, die sollte sich dann doch ein bisschen schämen, dass sie da jetzt so eine, so eine unordentliche Wohnung hat. Und das finde ich
1: Okay, also es ist noch noch mehr sozusagen, was damit verknüpft ist. Also stand auch wirklich, ob das in allen Generationen so gesehen wird, weil es, du sagst immer, na, du du verstehst das gar nicht, das ist doch alles so selbstverständlich und das ist jetzt wirklich so ein Punkt, der für mich total selbstverständlich ist. Also in meiner Familie, in meinen WGs, in meinen Beziehungen war es immer so, dass es da keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern gab. Die
0: Studie hat das leider nicht nach Alter aufgeschlüsselt und deswegen gibt es da auch keine absoluten Zahlen. Ich habe aber einfach, weil ich das auch herausfinden wollte, ich habe erstens im Freundes herumgefragt und da gibt es also wirklich sehr wohl auch die Anfangs-30er, wo der Mann stolz auf sich ist, wenn er den Müll mit runtergetragen hat. Es gibt auf Facebook eine große, große Putzgruppe, wo regelmäßig Frauen... Fragen, was sie tun können, damit ihre Männer und ihre Kinder auch, damit sie die dazu bringen, im Haushalt mitzuhelfen. Also mein Lieblingshasssatz ist ja dieses Schatz, wie kann ich dir heute im Haushalt helfen? Äh, ja,
1: Weil es impliziert, dass es die Aufgabe der anderen Person bzw. der Frau ist.
0: Nicht nur das, sondern auch helfen. Also du bist ja nicht Gast in deiner eigenen Wohnung. Wenn ich bei jemandem zu Besuch bin, dann helfe ich gern beim Tisch abräumen, Geschirr waschen, was weiß ich was. Aber in deiner eigenen Wohnung hilfst du doch nicht mit, sondern du übernimmst deinen Anteil der Arbeit. Und eine zweite Studie, die mich genauso erschüttert hat, hat herausgefunden, dass auch wenn Frauen mehr verdienen als ihre Männer, dass sie trotzdem einen größeren Teil der Haushalts- und der Planungsarbeit übernehmen. Zum Teil auch, das war dann so eine Schlussfolgerung der Studienautoren, zum Teil auch, um selber für sich sozusagen so ein bisschen diese tradierten Rollenverhältnisse äh, einzuhalten. Weil halt eine, das so ungewöhnlich immer noch ist, dass die Frau mehr verdient. Und deswegen versucht sie dann wenigstens zu Hause diese althergebrachten, altmodischen Rollenklischees zu erfüllen. Und das hat mich also mindestens genauso erschüttert wie diese äh, die andere Studie.
1: Und äh, sollte auf jeden Fall auch mehr Beachtung finden. Sigrid, wir kommen hier langsam zum Ende. Vielleicht hast du ja zum Ende noch so eine Art Notfalltipp für mich. Was können wir denn tun, wenn wir spontan Besuch bekommen? So ein bisschen zu faken. Also dass wir vielleicht die wichtigsten Orte schnell in einen bestimmten Zustand hinkriegen. Wie würdest du anfangen? Womit würdest du beginnen? Was glaubst du, würde helfen?
0: Ich würde tatsächlich, zumindest das WC, sauber kriegen, weil dort fällt's am stärksten auf, oder dort fällt am negativsten auf, sagen wir so. Wenn das nicht sauber ist, und wenn du da irgendwas noch siehst, dann entsteht sofort diese ekle Reaktion, und das würde meine Meinung der Gastgeber auch gleich mal, glaube ich, um sehr viele Kategorien senken. Wenn sonst in der restlichen Wohnung, wenn da irgendwo ein Fleck am Boden ist oder so, das weiß ja jeder, dass das schnell passiert und dass das vor fünf Minuten passiert sein kann. Und dann würde ich ein bisschen aufräumen und alles schnell, was herumliegt, ins Schlafzimmer sperren und die Tür zu machen. Weil ich glaube, das ist auch ein guter Trick, wenn es einfach so ein bisschen aufgeräumt aussieht. Dann fällt ja auch nicht auf, wenn es ein bisschen staubig ist.
1: Und weitere Infos zum heutigen Thema gibt Sigrid Neudecker in ihrem Buch Sauber, so wird Putzen zur angenehmen Nebensache. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Unterstützt haben mich auch diesmal Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.